0: Bombec. Épisode 13. Bonjour et bienvenue dans Bombec, le podcast dédié à la flûte à bec et à son univers. Je suis Claire Secordel, flûtiste un peu flûtophile beaucoup. Je suis avant tout et passionnément facteur de flûte à bec. Et dans Bombec, c'est ma voix qui vous convie à des rencontres, des découvertes et des réflexions sur cet instrument très répandu, mais trop souvent méconnu. A chaque fois, je vous propose dans les notes de l'épisode un ensemble de ressources en lien avec l'invité ou le thème du jour. Et où est-ce qu'on retrouve tout ça Eh bien, dans toutes vos applications de podcast, sur la chaîne YouTube de Bombec en tapant Bombec Podcast, ou tout simplement sur le site www.bombec.fr. Et si vous vous demandez « Pourquoi bon bec ?», je vous dirai que tout d'abord, rien ne vaut un bon bec à sa flûte pour pouvoir en jouer. Ensuite, car les flûtistes doivent parfois avoir bon bec, c'est-à-dire avoir la parole facile pour faire face aux clichés. Et enfin, car j'aimerais que ce podcast vous soit aussi agréable qu'un bon bec, un petit bonbon qui se dégusterait sans modération. Que vous soyez néophyte ou averti, je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte à bec, qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez B comme buis. Dans ce nouvel épisode alphabet, on revient à la lettre B, comme dans le tout premier épisode. Rappelez-vous, c'était B comme bois. Et d'ailleurs, on parle à nouveau de bois, puisque je vous propose aujourd'hui un focus sur une essence de bois bien précise, le buis. Que vous soyez flûtiste ou que vous ayez la main verte, vous en avez à coup sûr entendu parler. Vous possédez même peut-être une ou plusieurs flûtes en buis, ou alors vous avez dans votre jardin ou sur votre terrasse de jolis buis décoratifs. Cependant comme beaucoup de choses qui nous sont ou qui nous semblent familières, l'envers du décor ou tout simplement les détails nous échappent parfois. J'avais donc envie de vous en dire un peu plus au sujet du buis et je vous invite à le découvrir tour à tour, bois sacré, bois centenaire, bois précieux, bois menacé, bois dont on fait les flûtes bien sûr, et bois au cœur d'un petit scandale sur lequel j'attirerai votre attention. Très bonne écoute Alors pour commencer, on veut tout savoir sur le buis. Je vous parle un petit peu déjà de ses caractéristiques. Avant d'être une essence de bois, le buis c'est bien sûr un arbre. Il est indigène en Europe, méditerranéenne et continentale. Alors indigène, ça signifie qu'il pousse de lui-même. Et c'est un arbre généralement de petite taille. C'est important de le souligner et vous comprendrez pourquoi plus loin. Effectivement, il n'excède pas une hauteur de 8 mètres et... Un diamètre de tronc d'environ 20 à 30 cm maximum. Dans les régions les plus septentrionales, on le trouve plus généralement sous la forme d'arbustes. Si vous pensez n'avoir jamais vu de buis, vous vous trompez. Vous en avez à coup surcroisé, croisé, au moins sous forme de sculptures végétales, qu'on appelle des taupières, ou de petites haies d'ornements dans les jardins à la française. C'est un arbre au feuillage persistant, ça veut dire qu'il ne perd pas ses feuilles l'hiver, d'où son nom latin Sempervirens, qui signifie toujours vert. Il a des petites feuilles arrondies, au port compact et régulier, et qui se prêtent bien à toutes les tailles du verbe tailler et toutes les formes. Ses feuilles ont aussi une odeur âcre et un petit peu acide caractéristique, et qui, n'ayant pas peur des mots, rappelle l'odeur du pipitcha. Ceci dit, c'est aussi un arbre à croissance très lente, qui demande aux jardiniers une grande patience et aux facteurs de flûte encore plus, parce que pour atteindre des diamètres exploitables, les arbres utilisés dans la facture de flûte sont facilement centenaires. Quelques infos encore sur le buis, notamment sur son nom botanique, Buxus. C'est un genre de plante de la famille des Buxaceae, qui compte environ 90 espèces sur la planète. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a que deux espèces indigènes en Europe. Buxus sempervirens, le plus commun, qui est dans toute l'Europe continentale et méditerranéenne, et Buxus Balearica, dont on ne retrouve aujourd'hui que quelques spécimens dans le sud de l'Europe, au Baleare comme son nom semble l'indiquer, en Andalousie ou en Sardaigne. Ça c'est aussi une information qui nous sera utile plus loin. Et concernant ce nom latin de Buxus, il semble qu'il soit à l'origine de notre substantif boîte. C'est d'ailleurs une idée qu'on retrouve dans son appellation anglaise, boxwood, le bois dont on fait les boîtes. Le buis est aussi associé à de nombreuses croyances, et ce depuis l'Antiquité. Il symbolise généralement l'éternité ou l'immortalité, puisqu'il est toujours vert. Pour les chrétiens, ce sont des branches de buis qui sont bénites le dimanche des rameaux, avant les fêtes de Pâques, à la place des rameaux d'olivier, de laurier ou de palmier dans les régions plus au sud. Et on nomme d'ailleurs dans certaines régions le buis bois béni, Attention au risque d'ingestion, le buis est toxique, toutes les parties de la plante sont toxiques, mais paradoxalement, on prête tout de même aux feuilles et à l'écorce des vertus médicinales. Parlons un petit peu du buis dans l'artisanat, en général, et dans la facture de flûte en particulier. Le buis est largement utilisé dans l'artisanat, et ça c'est depuis aussi des millénaires. Ces caractéristiques le rendent idéal pour la confection de petits objets qui soient utilitaires ou décoratifs. Voyons justement ces caractéristiques. C'est un bois de couleur jaune clair, qui va de jaune presque crème à jaune soutenu, et il fonce à long terme avec l'exposition à la lumière. Il a un grain très fin, ce qui lui donne un lustre naturel une fois poncé et poli. C'est également un bois dense, dur et durable. Il se travaille très bien en tournage et en sculpture, et on le retrouve donc transformé en toutes sortes d'objets visuels ou décoratifs, tels que des bijoux, des boîtes, comme on le disait avant, des pièces d'échecs, des manches de couteaux. Il était aussi utilisé en gravure, en imprimerie. Et j'en profite pour citer une petite spécialité du village des Guinnes, dans le Var, qui est aussi nommé le village des tourneurs. C'est là que j'ai fait ma formation au tournage. Et à Eguine, on fabriquait donc, historiquement, des boules de pétanque cloutées, donc des boules de buis, même de racines de buis, qui étaient cloutées après par plus d'un millier de petits clous. Précisons encore que le buis est considéré comme un bois précieux. Bien sûr, il est utilisé dans la facture instrumentale, et il demande aux artisans de prendre quelques précautions pour en tirer le meilleur. Tout d'abord, le choix des arbres, qui présenteront des caractéristiques différentes selon l'endroit où ils poussent. Par exemple, les troncs seront plus droits si les arbres poussent en forêt ou au fond de gorge, par exemple, puisqu'ils s'élèvent vers la lumière. Le buis de montagne sera aussi plus dense que le buis de plaine, etc. Puis le choix du moment de la coupe, où l'on peut tenir compte des saisons et du cycle lunaire. Puis le stockage et le séchage, qui peut être long, très long, puisque la densité du buis fait qu'il sèche très lentement. Évidemment, si on peut maîtriser tous ces premiers paramètres, c'est l'idéal. Beaucoup de confrères utilisent ainsi aujourd'hui le stock qu'ils se sont constitués eux-mêmes, année après année. Pour ma part, si je devais couper mon buis et attendre qu'il sèche pour pouvoir fabriquer des flûtes, je ne commencerais malheureusement pas avant un bon moment. De mon côté, j'ai eu la chance de racheter un beau stock de buis à un particulier, qui était conservé par ses bons soins depuis 2000, donc il est bien sec et prêt à l'emploi. J'ai aussi acheté un stock de buis coupé en 2018, mais celui-ci me demandera pas mal de patience. Alors procéder ainsi, ça me permet de maîtriser la provenance, la traçabilité comme on dit, de mon bois, mais on peut bien sûr se procurer du buis chez divers revendeurs spécialisés, un peu comme on se procure tous les autres bois. Il faut savoir que c'est un bois onéreux, parce que son exploitation est complexe. On a parlé de la coupe et du séchage, mais l'usinage est également délicat. Déjà, pour les flûtes, on doit éliminer le cœur du bois, qui concentre les tensions, et il faut donc des troncs d'un diamètre suffisant pour avoir encore du bois hors cœur. Ensuite, le buis est un bois souvent tourmenté, comme on l'a dit, tortueux. Chaque nœud et chaque départ de branche constituent un défaut ou une zone sensible potentielle pour les flûtes. Il y a donc pas mal de pertes. En revanche, il se travaille très bien, se tourne vraiment comme du beurre en produisant de beaux copeaux, et il a une odeur très agréable de bois chaud. Je vous rappelle que c'est mon odeur préférée. Intéressons-nous maintenant de plus près aux flûtes en buis. Parmi les flûtes anciennes qui nous sont parvenues, il y en a environ 450 qui sont attestées en buis. Ça en fait les plus nombreuses comparées aux autres bois, mais ça ne nous dit pas vraiment si c'était le bois le plus utilisé. Par contre, ça nous renseigne sur sa durabilité. Aujourd'hui, le buis est encore très utilisé pour les facteurs, mais peu par l'industrie, compte tenu de la complexité d'exploitation dont nous avons parlé avant. J'ai envie aussi de vous parler d'une flûte originale, en buis, qui me tient particulièrement à cœur, Plutôt de vous en reparler puisqu'il s'agit de la flûte alto de Thomas Stainsby Jr qui est conservée au musée de la musique à Paris et sur laquelle je me base pour fabriquer mon alto baroque à 415 Hz. En 2017, le musée de la musique a commandé un facsimilé, c'est-à-dire une reproduction la plus exacte possible de cette flûte. C'est Bruno Reynard qui a réalisé ce facsimilé, il nous en avait parlé dans l'épisode 2 du podcast que je vous invite à réécouter si vous ne l'avez pas encore écouté. Et afin de mener à bien ce projet, la flûte originale a d'abord été étudiée sous toutes les coutures. Et pour notre épisode d'aujourd'hui, ce sont les travaux menés pour caractériser le bois de la flûte qui nous intéressent. Conclusion de ces travaux, la flûte est bien en buis, mais probablement en buxus balearica, celui dont je vous parlais plus tôt, et qui est aujourd'hui bien plus rare qu'il ne l'était au XVIIIe siècle. D'ailleurs, si on se réfère au « Manuel du tourneur » de Louis-Georges Isaac Salivé, dit Hamelin Bergeron, qui était paru initialement en 1792, le buis qu'on dit « d'Espagne » semblait à l'époque beaucoup plus apprécié que le buis de France. Alors, je cite, « le buis de France, il est défini comme noueux, tortueux et rarement bien droit. En revanche, on peut lire que le buis d'Espagne l'emporte de beaucoup sur celui qui croit en France » C'est avec ce bois qu'on fait des flûtes, des hautbois, des clarinettes et quelques autres instruments avant. Voilà, ces extraits corroborent encore la thèse du Buxus Balearica pour la Stainsby originale. Je vous ferai figurer dans les notes de l'épisode le lien vers ce manuel du tourneur et les pages correspondant aux articles concernant les différents buis. Vous verrez, c'est assez intéressant. En ce qui concerne les propriétés des flûtes en buis, eh bien, elles sont très appréciées, notamment pour la couleur sonore, chaleureuse et brillante qu'il leur confère. C'est vraiment une, une couleur assez caractéristique au buis, et qui est quasiment indépendante des réglages et de l'harmonisation voulues par le facteur. Le contact avec le buis est aussi particulièrement agréable, et certaines personnes y sont vraiment sensibles, ainsi qu'à l'esthétique, bien sûr, des flûtes qui sont aussi belles ou naturelles que teintées. Avec le buis, les flûtistes vont aussi avoir une belle marge de développement du son de la flûte, puisque le bois évolue généralement très favorablement sous l'effet du souffle. Bien entretenu, les flûtes en buis sont extrêmement fiables et durables. Cependant, le buis a bien entendu aussi ses failles, il a parfois tendance à fendre, mais ça c'est un petit peu tous les bois quand même, ou à trop travailler et parfois se déformer, surtout si le bois utilisé n'était pas suffisamment sec. Vous avez peut-être déjà vu des flûtes qu'on dit bananées, qui ne sont plus très droites, comme l'indique cet adjectif évocateur. Bon, je ne pouvais pas dédier un article au buis sans attirer votre attention sur un petit scandale. Vous êtes nombreuses et nombreux à posséder des flûtes de facture industrielle en buis que vous avez acquise en pensant bien entendu acheter une flûte en buis, ce bois magique dont on vous a certainement vanté les qualités comme je le fais dans cet épisode. Eh bien, que nenni comme on dit, pardonnez-moi de vous détromper un petit peu brutalement, ce n'est pas du buis. Comment ça pas du buis Eh bien, si vous regardez d'un petit peu plus près l'étiquette, vous verrez qu'il est précisé buis castello ou buis maracaibo selon les fabricants, on trouve aussi pour ce bois les appellations buis du Brésil, Palo Alto, buis des Andes, tout ça nous suggère une provenance un peu plus exotique que du buis local. C'est là qu'il est à nouveau utile de se référer à la classification botanique. Notre buis exotique, c'est Calicophyllum multiflorum, un buis originaire d'Amérique du Sud et dont les caractéristiques sont carrément différentes de notre buxus Sempervirens presque national. Ce calicophilum est nommé buis aussi dans d'autres langues que le français. Si on prend des exemples voisins, on retrouve Boxwood en anglais, Buxbaum en allemand. Et cette traduction fait probablement les beaux jours des revendeurs de bois, d'objets en bois et même de flûte à bec. Si vous achetez une flûte industrielle ou semi-industrielle en buis, à quelques exceptions près sur des modèles haut de gamme, vous êtes sûr de tomber sur du calicophyllum. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que les flûtes en buis castello sont de mauvaises flûtes, au contraire, ce sont des instruments tout à fait satisfaisants. Je dis simplement que le nom risque de vous induire en erreur. Petite astuce, si vous ne voulez pas avoir de surprise, si vous voulez du vrai buis, mais que vous n'êtes pas sûr de pouvoir les différencier à l'œil nu, vérifiez qu'il s'agit de buis européen. Alors, pour quelle raison ce buis Castello est-il employé par les manufactures plutôt que le buis européen Tout d'abord, vous vous souvenez que j'ai parlé au début des dimensions des buis de nos contrées. Ce sont des petits arbres avec des troncs de petit diamètre, 20 à 30 cm maximum, du bois souvent tortueux, noueux, etc. Eh et bien, le buis des Andes, lui, il pousse déjà bien plus haut, mais aussi bien plus droit, et surtout son tronc peut atteindre. 6 mètres de diamètre, je vous laisse réaliser la différence. C'est donc un bois idéal pour une exploitation à grande échelle, pour avoir des volumes de production importants et bien sûr des prix compétitifs. Si on ajoute à cela des propriétés qui sont certes différentes du buis européen, mais aussi très intéressantes pour une exploitation semblable, la densité et la dureté sont plutôt élevées, l'usinage et la finition sont aisés, c'est un bois durable qui résiste à l'humidité il n'est pas allergène, sa couleur est proche du vrai buis, eh bien on a en main une alternative tout à fait honnête. Mais qui reste une alternative. Et je conclus donc mon petit laïus par une expression qui me semble bien à propos. A bon entendeur, salut Enfin, on ne pouvait pas parler du buis sans évoquer la menace actuelle de la pyrale. Et la question qui revient souvent, le buis va-t-il disparaître La pyrale du buis, c'est un papillon qui a été vraisemblablement introduit accidentellement en Europe dans les années 2000 via des végétaux importés d'Asie. C'est une espèce dite invasive dont la chenille se nourrit exclusivement de feuilles de buis. Une femelle peut pondre jusqu'à 1200 œufs trois fois par an, ça vous donne une bonne idée de la croissance exponentielle de l'espèce. Vous l'avez peut-être observé vous-même, chez vous, souvent tardivement car les chenilles s'attaquent d'abord au centre du buisson et on ne les voit pas tout de suite. Elles sont vert olive avec des rayures noires, dans le sens de la longueur. Elles dévorent les feuilles qui deviennent brunes et sèches et elles laissent un genre de toile collante. Les buis semblent pouvoir survivre à trois attaques de pyrale, mais sans feuilles, hein, puisque les chenilles dévorent les feuilles, sans feuilles, les arbres ne peuvent plus réaliser la photosynthèse, en clair Ils ne peuvent plus s'alimenter ni respirer, ils s'épuisent et meurent. Si les chenilles s'attaquent à l'écorce, le buis ne repart pas. Et les buis d'ornement sont aussi touchés que les buis sauvages. Comment peut-on se débarrasser de la pyrale Elle n'a pas de prédateur pour le moment car l'espèce est trop fraîchement implantée, mais il a été observé récemment que certains oiseaux et le frelon asiatique commencent à se nourrir des chenilles. On peut enlever les chenilles à la main, car elles ne sont pas urticantes, mais ce n'est possible que si on a un ou deux arbustes à traiter. Les produits phytosanitaires, en plus d'être nocifs pour l'environnement et pour les autres espèces, ne semblent pas d'une efficacité redoutable sur la pyrale. Des essais plus récents et plus concluants utilisent la diffusion de phéromones pour désorienter les papillons et les empêcher de pondre. Alors, si le buis disparaît, comme toute espèce qui disparaît, c'est un danger. En plus d'un déséquilibre de la biodiversité, les buis morts en forêt ou en montagne augmentent le risque d'incendie ou d'affaissement des sols. Pour les facteurs d'instruments, c'est la question de la ressource en buis qui se pose. Faut-il stocker du buis en grande quantité Faut-il chercher des alternatives Heureusement, le bois des buis qui sont atteints par la pyrale est exploitable. Il est fort probable qu'une grande quantité de buis se retrouve sur le marché dans les prochaines années puis se raréfie jusqu'à peut-être disparaître complètement si la pyrale ne peut pas être éradiquée. Et voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a intéressé, et j'espère aussi qu'il vous sera utile par exemple pour choisir en toute connaissance de cause votre prochaine flûte en buis. Vous pouvez écouter Bombec sur vos applications de podcast ou directement sur le site www.bombec.fr. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode quelques liens vers des ressources supplémentaires. Et pour les personnes qui préfèrent YouTube, vous savez que Bombec y a aussi sa chaîne. Vous pouvez vous abonner au podcast ou vous inscrire à la newsletter du site pour ne manquer aucun épisode. Pour partager. C'est simple, bombek est sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, avec les identifiants Bonbec Podcast et dans la vraie vie, vous pouvez en parler tout simplement à vos amis. Pour commenter, il y a les réseaux bien sûr, les commentaires, les notes de vos applications, le formulaire contact du site, ou encore l'adresse podcast Vos avis et suggestions sont les bienvenus, et vos messages m'encouragent beaucoup. Merci d'ailleurs pour tous vos gentils mots. Vous retrouverez cet épisode sous la lettre B dans la catégorie Alphabèque, l'abécédaire des mots-clés du vocabulaire de la futabèque. Moi je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour découvrir qui a bon bec. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite!